0: El mensaje de hoy se titula Cuando Dios te dice no Cuando Dios nos dice no um, Tengo aquí en mi mano el primer libro Que publiqué con Editorial Vida en, eh, Esto fue, ¿qué será? 2012 Cómo usar el humor en el ministerio Aquí está el primer libro que pude editar. El prólogo lo hace efectivamente eh, este gran amigo Dante Gebel. Pero yo les quiero contar la historia, quiero comenzar con la historia de cómo salió este libro, de cómo, cómo surgió este libro. Era por ahí en el año 1900, ¿qué les importa? Bueno, no. <risa> Yo estaba pastoreando jóvenes en una iglesia, en un sector privilegiado en Santiago eh, Le digo porque me sentía un poco misionero Vengo de un barrio y un contexto tan diferente a la iglesia en donde yo estaba pastoreando jóvenes Pero Me sentía como un misionero en un mundo que no me pertenecía Y en, ese, en, ese, en esos años me, me tocó entrevistar eh, eh, yo tenía un programa de radio que también era un programa para jóvenes cristianos. Me tocó entrevistar a, un, a uno de los directores de un ministerio, de una organización mundial que capacitaban a líderes juveniles, pastores de jóvenes. Y esta organización tenía un congreso, un congreso anual latinoamericano en la ciudad de Mendoza, Argentina. La ciudad de Mendoza, para que ustedes se ubiquen mentalmente, está esta columna vertebral montañosa en Sudamérica, que es la cordillera de los Andes. Chile está ubicado a una ladera hacia el Pacífico, de la cordillera de los Andes. Se lo comento, ¿no? porque quizás más de alguno piensa que Chile quedará por ahí por, por, por eh, eh, Puebla, no sé, en algún lugar. Chile está abajo en Sudamérica, ahí al lado, al costado de la, de la cordillera de los Andes. Y para cruzar a Mendoza, Mendoza es la ciudad más al occidente, en, en la frontera con Chile, es la ciudad argentina de Mendoza, eh, pare, muy cerca de Santiago. Y me tocó conocer a este director de esta, de esta fundación, de esta organización, y yo le comento que escribo, que doy talleres para pastores de jóvenes, líderes de jóvenes, recién me había graduado en el seminario, y él me invita... Me invita. No había ningún chileno en esa parrilla, en esa parrilla de grandes invitados, porque a, a todo esto habían grandes expositores. De hecho, nuestro querido Jesús Adrián varias veces fue al Congreso al que le estoy comentando. Eh, habían conocidísimos expositores que iban, gente insigne dentro del trabajo ministerial, no solo de jóvenes, sino de la iglesia en general. Y a mí me invitaron para dar un taller. ¿Se imaginan lo que yo sentía en ese momento? Ser convocado para estar... En un evento, aunque obviamente no iba a estar en la plataforma, en la plataforma oficial, ¿no? porque había un auditorio gigante en donde estaban los más conocidos. Y de ahí habían talleres donde habían otros que eran los que quizás eh, eran conocidos en, en algunos sectores de, de, de algunas iglesias o algunas denominaciones. Yo fui invitado para dar un taller, pero solamente dar un taller en uno de esos saloncitos, quizás para 20, 30 personas, para mí era todo un honor. Era un privilegio estar ahí. No sé, no sé a qué podría estar comparado más de alguno de ustedes, aquí hay muchos profesionistas que te inviten a dar una, una conferencia, un taller, un seminario, eh, a un gran congreso en donde están los mejores de los mejores y aunque a, a ti te inviten a dar una capacitación para 10, 15 personas, pero estás en ese evento... Es como lo que le pasó a Café Tacuba en Lola Palusa. ¿Ustedes supieron esa historia? ¿Eh? ¿Supieron la historia de Café Tacuba cuando fueron invitados a Lollapalooza? Claro, quedó en, el, en los anales de la historia que estuvieron en el primer Lollapalooza, pero después ellos cuentan la historia que estuvieron tocando como a las una de la tarde, no sé si te, me acuerdo que fue como a la una de la tarde, eh, donde no había nadie, no habían como tres personas, pero queda, y queda ese, ese orgullo de estar en Lollapalooza, en el primer Lollapalooza. Así yo me sentía. Aunque hubiesen estado dos o tres, ahí iba a estar yo en ese congreso. Me preparé para dar el taller. Tenía todo listo. Y recuerdo que por esos días no tuve el dinero para viajar en avión. Que viajar en avión de Santiago a Mendoza es como ir de, de, de Monterrey a McAllen. sí. Vas al baño, estás orinando y, y ya aterrizó. sí. No, no, no demora nada el, el vuelo. Eso era viajar de Santiago a Mendoza. Compré el boleto en bus. Y no me va a creer, un día antes de viajar, las noticias nos sorprenden a todos. Una tormenta como hace años no golpeaba el centro del país, había provocado eh, que la cordillera estaba no apta por la nieve, por la cantidad de nieve, estaba no apta para ser cruzada y cerraron la cordillera. ¿Se imaginan? Cerraron la cordillera. Yo, yo estaba de muerte. Primera vez que había sido convocado a un evento así. Y cierran la cordillera. Recuerdo que me tuvieron que sacar de la cornisa del techo. Ya estaba a punto de terminar conmigo. No, no, no se crean, pero sí, estaba muy deprimido. Y en esos días, muy deprimido, un pastor, recuerdo que un pastor amigo, me dice, Ulises, tu vida no comienza ni termina en un congreso de jóvenes. Tu vida no comienza ni termina en un congreso de jóvenes. Pasaron los meses y la organización se contacta conmigo porque saben la historia que varios chilenos no pasamos, obviamente no se hizo el taller, y me dijeron, mira, el próximo año vamos a tener un evento más pequeño en Santiago de Chile, mucho más pequeño, y Supimos que tú haces stand-up Entonces, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Das el taller en el, en el evento Pero aparte de eso, haces stand-up Aquí en, en el escenario de ese pequeño evento En Santiago de Chile iban a ir, También iban a ir un par de conocidos expositores Dentro de ellos iba a estar Dante Y yo lo tomé como un premio de consuelo le dije, bueno, ya está bien no voy a estar en ese evento, pero voy a estar ahí con los chilenos de siempre, viendo las mismas caras, porque ya nos conocíamos todos los líderes, que eh, estábamos en ese tiempo haciendo cosas relativamente interesantes. La cosa es que, curiosamente, eh, tengo todo listo, obviamente aquí ya no hay ninguna tormenta, no hay nada que detiene, se hace el Congreso, estoy ahí en el Congreso. Y por otro lado, me cuenta justamente Dante, me cuenta, me cuenta que en, su, en el hotel donde él estaba, él tenía que ir a cierta hora a hacer, el, a hacer su, su, su plática. Era una noche de un día viernes y lo van a buscar al hotel pensando de que él le tocaba ya justo subir al escenario, dar la plática y resulta que lo van a buscar una hora antes de que él tuviese que dar la plática. Es decir, eh, habían otras cosas antes del, del mensaje que él tenía que dar, que iba a ser ya lo último de la noche, habían otras cosas que él llegó y obviamente hubo música, hubo unas presentaciones, hubo un, un, un par de discusiones ahí en, en un debate sobre cierto tema de interés. Y antes de él iba a ir un joven chileno a hacer stand-up. Fue un error, aparentemente, que lo hayan invitado antes, que lo hayan ido a recoger al hotel antes para estar ahí. Y yo estaba... A, a punto de subir a un evento como de los tantos que se hacían en Chile Que para mí era como un premio de consuelo Justo antes de pararme Me dicen que hay, no solamente Dante Hay, hay otro, hay otro eh, predicador muy conocido en Latinoamérica Que estaba ahí sentado Justo antes de yo subirme Y ahí tomé tomé en serio o tomé más o menos lo delicado que iba a ser y lo importante que iba a ser pararme en ese lugar que yo casi como que no le tomaba mucha importancia. Yo me sentía que era un premio de consuelo, pero cuando me paro ahí y hago lo que tengo que hacer y después hago el taller, tuve la oportunidad de que me vieran en vivo dos personas que en ese tiempo estaban haciendo un trabajo increíble. Bueno, uno de ellos sigue haciendo algo increíble con los jóvenes y después de eso, de lo que hice si yo hubiese cruzado la cordillera no hubiese tenido la posibilidad de ser visto por esas dos personas importantes y solo porque se cerró la cordillera me dieron este espacio que no se iba a dar allá me dieron ese espacio en Chile y justo en ese momento se me dio dos posibilidades una, eh, conocer y de ahí hacerme amigo, ya ser amigo de, de Dante, un gran amigo mío el cual de hecho él mismo escribió el prólogo contando la historia de aquella noche en este libro y después de eso también, en esa noche tuve la oportunidad de conocer eh, y de conversar más cercanamente con el organizador eh, principal del evento, el cual, después de verme hacer stand-up, me invita a escribir este libro. A lo que voy, lo que parecía no, lo que parecía un premio de consuelo, terminó siendo una puerta que se abrió... Mucho mejor de la que yo tenía pensado en mi primera instancia A lo que voy Es que a veces nosotros Cuando recibimos un no de parte del cielo O un no de parte de Dios Nos podemos apurar Nos podemos eh, poner ansiosos y, y, y no terminamos de pronto los procesos que hay que aprender Yo aprendí en ese momento Justamente como me dijo ese hombre de Dios Ulises tu vida no termina ni comienza en aquello que no se pudo hoy. Tu vida no, no termina ni comienza en aquello que no se pudo hoy. Y yo les doy este mensaje, tu vida no termina ni comienza en esa relación que no funcionó, en ese proyecto que no funcionó, en esa empresa que no siguió más adelante, que no pudo seguir funcionando, tu vida no termina ni comienza en ese proyecto que no funcionó. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando a veces recibimos un no, nosotros nos obsesionamos y nos perdemos el proceso de Dios Fíjense la historia de Abraham Cuando Dios le dice a Abraham en el Génesis Le dice que le dará una gran descendencia ¿no? Dios le dará una gran descendencia en el capítulo 12 Cuando lo saca de Ur, de la ciudad de Ur ¿Qué es lo que primero piensa Abraham? Piensa que va a ser el esclavo que tiene el más viejo de la casa El esclavo más viejo de la casa Eliezer va a ser el, el sucesor O el que va a, a, a ser el heredero De toda la riqueza de Abraham Pero no, en el capítulo 15 Dios le tiene que aclarar Va a ser un hijo de tu descendencia El que yo voy a usar Para bendecir a todas las naciones ¿Y qué pasó? Como obviamente Abraham era viejito, tenía 100 años Su esposa tenía 90 Era estéril, tomaron una decisión Vieron un vientre de alquiler Agar Para que, o sea, si, uno, si uno se pone En los zapatos de Abraham y Sara Era lógico, si Dios le promete Que le va a dar un hijo Le va a dar descendencia Y a través de esa descendencia va a bendecir A todas las familias de la tierra ¿no? Esta viejita esta viejita era estéril y Abraham tenía 100 años. Ya aún, aunque hubiese podido, era milagroso. No sé si me hago entender, ¿no? Sí. Yo no sé, de verdad, siempre veo cuando, cuando es la historia con Agar y, y, y Abraham. O sea, Abraham 100 años. 100 años. Miren, yo le digo esto. Un profesor de teología lo dijo. Que Abraham ya a esa edad tenía espermatosaurios, Ya era viejito. Estamos hablando ya de un hombre... De un hombre que, que está a un paso de la muerte Está más allá que acá Y bueno, lo pudo hacer Dios lo bendijo y le dio un hijo a través de Agar Pero el duro de cabeza Porque un duro de cabeza Racional, no racional Dios tiene que venir en el capítulo 18 de Génesis Y tiene que decir No, cabezón, no es a través de Ismael El, el hijo de, la, del, del, de Agar Es a través de Isaac el propio hijo que va a salir Del vientre de tu esposa Sara Y todos sabemos ¿no? Que Sara estaba escuchando Y también se ríe Obviamente se ríe Porque era imposible Era imposible ¿Por qué digo esto? Porque a veces cuando nosotros Nos encontramos con un no En la vida Como el que se encontró Abraham Queremos solucionar el no Con nuestros propios recursos Abraham y Sara tomaron la decisión de intervenir por sus propios esfuerzos y creer que lo que Dios le iba a dar iba a ser un premio de consuelo no era el esclavo de mayor de, de, de mayor edad el más antiguo el que se iba a quedar con la herencia ni tampoco iba a ser el hijo de la muchacha Agar si bien fue bendecido por Dios entonces no sé si me siguen Abraham Quiso intervenir, quiso saltarse el proceso Abraham y Sara y casi se consuelan con ese premio, valga la redundancia, de consuelo. Y eso me, me da mucho sentido porque a mí me ha tocado como pastor tantas historias que he tenido que escuchar de personas que Escogen una pareja para no terminar viviendo solos. Como Abraham, se involucran con un premio de consuelo cuando Dios les estaba prometiendo algo más grande, una promesa. ¿Y cuántos de nosotros de pronto hemos tomado esa decisión? Nos involucramos en una pareja, nos involucramos con un premio de consuelo cuando Dios quizás tenía algo más para nosotros. Y por no terminar solos, nos involucramos en una relación que en el fondo es una relación que sabíamos que en vez de ser una catapulta que nos iba a impulsar iba a ser una constante zanja con la cual íbamos a tener que luchar toda la vida para poder, para poder salir adelante. O a veces elegimos una profesión, escogimos una profesión porque nos dijeron por ahí que era la mejor que teníamos que escoger. Y estamos 10, 20 años en esa profesión, en una vocación que odiamos, en una vocación que no enciende nuestro corazón, que no enciende nuestro corazón. Hay gente que despierta a los 40 años, despierta a los 40 años y se da cuenta que está viviendo una vida que no es plena y ha construido algo que no lo llena. ¿Por qué? Porque nos involucramos con el premio de consuelo y no con la promesa. Por eso es importante lo que les quiero decir hoy Lo que les quiero decir hoy Es que un no de Dios Y me voy a adelantar Un no de Dios es también una respuesta Un no de Dios es también una respuesta Porque en esas decepciones Dios te está enviando un mensaje Y te está diciendo Tengo algo mejor para ti En esas decepciones Dios te está enviando un mensaje Un mensaje sutil Que tienes que escucharlo con el, con, con el corazón abierto Porque no es fácil escuchar esa decepción en la vida. No es fácil escuchar cuando la empresa se viene abajo, pensar que hay otra oportunidad. No es fácil escuchar cuando se te empieza a desmoronar esa relación, que mal que mal, no era una relación que te tenía pleno, pero era una relación funcional. ¿Eh? Pero quizás detrás de eso hay una voz de Dios que te está diciendo, tengo algo mejor para ti. No sé si también les contesto, ¿no? pero cuando... Sí les conté, yo estaba en Santiago de Chile, el año 2015. Estaba dando clases en una universidad de artes, para que, no vean, para que vean que no solamente soy una cara bonita, también eh, daba clases en una universidad de artes, y estaba incluso en, en un curso maravilloso con chicos Down, que me llenó el corazón. Pero yo tenía ganas de volver, porque tenía tiempo que no había pastoreado, una iglesia o jóvenes y tenía ganas de volver al ruedo, tenía ganas de volver a pastorear y ya les conté eso que en ese momento había una iglesia en Santiago que me estaba, eh, me estaba, estábamos conversando, había aquí un trabajo de seducción laboral, vocacional para que yo pudiera quedarme con ellos trabajando y antes antes de ir a un retiro con ellos, que iba a ser un retiro, un retiro muy importante en Semana Santa, en donde el liderazgo de la iglesia iba a decidir si ya realmente me contrataban o no, era el mes de abril, recuerdo en ese año Semana Santa. Antes de eso, Jesús Adrián me invita a estar acá un domingo de marzo, una semana de marzo. Fue la primera vez que tuve un contacto con la mayoría de ustedes, allá en el otro lugar donde nos reuníamos. Donde esa vez estaba Gustavo, estaba Jesús Adrián y estuve yo. Primera vez que yo me paraba en, en la plataforma de Epicentro. Y ese domingo en la tarde, antes ya de volver a Chile, me invitan a ir a las luchas libres. Me invitan a ir a las luchas libres. Y yo pensé que el estadio de lucha libre iba a ser un lugar bonito, grande, limpio, pulcro. Y Jesús Adrián siempre tan respetuoso me dice... Vas a ir a ese lugar ¿Estás seguro? Recuerdo su voz ahora porque me hizo Ese lugar está con olor a orín, Cerveza y sangre Vas a ir Y yo cuando lo escuché le estaba describiendo mi escuela primaria ¿Por qué no voy a ir para allá? Y fui Y la pasé muy bien La pasé muy bien me saqué una foto incluso con el luchador... Que bueno, que descanse en paz... El que filmó la película de Nacho Libre... Ramses... Me saqué una foto con Ramses... La pasé increíble... Pero Jesús Adrián... ¿Cuál profeta tenía razón? Me agarré un bicho... Me dio neumonía... Me volví con neumonía... A Santiago de Chile... Y... Después de eso... A una semana... Me tocaba el retiro, este retiro Crucial Que iba a ser un parteaguas en mi vida Aquí se decidía si me contrataban o no y yo recuerdo que estaba mal con una neumonía, con dolor de cuerpo, los que los que han sufrido el covid más o menos saben lo que es eso, ¿no? Dolor de cuerpo que se te se te quiebra todo, un dolor de cabeza insoportable, una fiebre altísima que no te deja y una tos y una tos y una tos. ¿Saben lo que hice? Yo dije, "No, no, no, yo no me puedo perder esto, aunque me muera ahí en el retiro, voy a ir." Andrea es testigo de eso, Andrea es testigo, ¿saben? Esto fue milagroso. Porque me tocaba, yo era, primero, yo tenía que ir porque yo no quería perderme la oportunidad de ser contratado por esa iglesia. Y segundo, era el único predicador que había. La iglesia no tenía un plan B. No había un, un portero, un, un segundo portero ni un tercer portero. ¿Era yo o no era nadie más? Así que la iglesia, habían unos doctores ahí, fui a hacer el, el, eh, a, a dar las charlas y esto es, es así milagroso. No podía dormir en las noches por la tos, la tos. De hecho, había un pasillo en donde por un lado estaban los hombres, las mujeres, y todos en la noche no dejé dormir a nadie porque la tos no me dejaba dormir por, esa, por, por ese bicho que tú tienes en el pulmón. El pulmón derecho estaba completamente manchado por la neumonía. Pero cuando yo estaba a segundos de dar la plática, de predicar en ese retiro, yo estaba así, segundos. Casi con oxígeno, Andrea es testigo, me paraba a dar la plática y no me pasaba nada, no tosía nada. O sea, mientras estaba dando la plática, Dios me sostenía, ¡Oh! me sostenía con sus ángeles, me limpiaba las la flema de acá y, y, y los bichos que tenía en el, en el pulmón, pero me bajaba y era un estropajo humano. Así viví el retiro, logré sortear todo, la iglesia me dijo increíble, todo muy bien, pero no me contrataron. Literalmente les entregué mis pulmones a esos infelices y no me contrataron, otro no en mi vida, otra pared que me golpeaba en la cara, pero necesitaba ese no, porque si me hubiesen contratado hubiese sido muy difícil, muy difícil y el Señor sabe mi corazón, porque Él me conoce más que nadie, hubiese sido muy difícil aceptar la invitación que me dio dos meses después en una llamada Jesús Adrián y me dijo, ¿te animas a venirte a México? Y ahí en ese momento no había ancla que me retuviera. Laboralmente, ministerialmente, al parecer el cielo se había puesto en contra mía y me había dicho no. Pero ahí entendí una vez más que cuando Dios te dice no, es una respuesta y en esa respuesta Él te dice, tengo algo mejor para ti. ¿Sí? El no el no de Dios es un mensaje que te dice Tengo algo mejor Imagínense, bueno no voy a hablar de mi vida sentimental Porque obviamente ¿no? es esos no que recibí en un, en un pasado eso, esos, esos golpes contra la nariz Me llevaron a conocer la mujer más maravillosa del universo Y sus alrededores Entonces, vamos a la Biblia Porque esto no va a ser eh, Esto no, no, no es eh, un, un desfile de, 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 de experiencia ¿no? Ni de confesiones, ni de nada Vamos a la Biblia En la Biblia hay varios personajes Que recibieron un no de Dios Moisés no pudo entrar a la tierra prometida Dios le dijo no David no pudo construir el templo Dios le dijo no lo vas a hacer tú Lo va a hacer tu hijo También David no pudo sostener en sus brazos A su primer hijo de Betsabé Murió y David entendió el no de Dios Elías anhelaba ver las doce tribus juntas Y Dios no lo permitió No hubo ningún, ni, ninguna reconstrucción de las doce tribus Jonás, ¿qué quería Jonás? Ver a Nínive, destruida y Dios le dijo no y Pablo si Uno va a la historia de Pablo él quería Llegar a España, él quería llegar a España, imagínense en las cartas él dijo Yo voy en dirección a España cuando Escribe la carta de los romanos y según La tradición Pablo no alcanza a llegar A, a España sino que muere en Roma entonces hay, hay varias historias, hay varios no de la Vida de Dios del universo el que tú Quieras en el relato bíblico yo me Quiero quedar primero con David y para eso les quiero leer el texto cuando, cuando David en su corazón quiso Construir una casa para Dios Y la respuesta de Dios Dice en 2 Samuel 7 versículo 5 al 7 Natán cuando David en una noche le dice Oye quiero construirle una casa a Dios Porque yo vivo en casa de cedro Y no hay nada para, para No hay ninguna casa para el Dios de Israel Dios hasta ese momento solo Su, su arca estaba en tiendas y Natán le dice, haz todo lo que haya en tu corazón por hacer. Dios te va a apoyar. Y después de eso Natán está en la noche y Dios le habla y le dice, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová. ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en Tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel diciendo: ¿Por qué no me habéis edificado casa de cedro? En otras palabras, tú conoces la historia de David, tú sabes que siempre he estado en tabernáculos, en tiendas. ¿Me has escuchado a mí a través de algún profeta decirle al pueblo, a los dirigentes, que yo quiero una casa? Y Dios como que ve el corazón de David, un corazón noble, y le dice, Jui, está bien, te voy a conceder tener una casa, un lugar estable, porque Dios hasta ese momento estaba en un tabernáculo, se movía, la, la, la presencia de Dios venía y, ven, iba y venía conduciendo a su pueblo. Y le dijo, ok, pero tu hijo la construirá, tú no. Y David se queda en paz. La actitud de David, al contrario, es una oración de agradecimiento. Si uno lee, acá, uno lee acá, es una oración de agradecimiento. De hecho, segunda de Samuel, capítulo 7, según algunos, es el texto más importante de todo el libro. Porque Dios, la respuesta de él es, yo voy a hacerte una casa. Él no le está hablando de una casa física, le está hablando de una dinastía. Y dice, y de tu lomo saldrá un rey que reinará, para siempre entonces es una promesa mesiánica la que le está dando Dios vio el corazón de David y Dios responde y le dice yo voy a construir una gran dinastía y saldrá de ti uno que reinará eternamente eternamente y tu hijo será el que construirá la casa en donde yo habitaré entonces David agradecido dice señor ¿qué más quiero perdóname, perdóname ¿qué más quiero? yo te, te ando pidiendo esto cuando tú me sacaste de ahí de la majada de ovejas me sacaste del anonimato de un rincón polvoriento en la campiña de Belén me sacaste a mí cuando ni siquiera mis hermanos ni mi padre creían en mí y ahora ¿qué más voy a pedir? no solamente un hijo mío va a construir eso que yo quiero para ti sino que esta promesa de que Va a haber siempre un rey y un reinado eterno que va a salir de mis lomos. Por eso es que cuando, cuando el pueblo de Israel esperaba al Mesías, al Mesías, al ungido. Decían que era el hijo de David, el descendiente de David. Por la promesa de segunda de Samuel capítulo 7. Ahora. David quería construir una casa de cedro. Es importante ese dato. Porque el cedro. Era la madera, una madera codiciada No cualquiera vivía En casas de cedro Los ricos de ese tiempo Tenían madera de cedro A disposición para sus hogares Entonces eso quiere decir Que David era muy rico Era el rey de Israel Tenía mucho dinero y tenía una casa de cedro Y él decía, oye, si yo vivo bien ¿Cómo Dios no va a tener un lugar En donde pueda reposar su presencia? Que sea digno, que sea bonito Aparte David, como conocía al pueblo de los filisteos y posiblemente tenía conocimiento de cómo eran los otros pueblos, él sabía que todo rey grande, todo rey de importancia, todo, todo rey que tuviese una talla, una talla mundial, no un rey de un pueblucho, no un rey importante, construía, era muy conocido, construía grandes templos para sus dioses. Los reyes de Babilonia construyeron grandes templos para sus dioses. Los jardines, los jardines eh, flotantes, conocidísimos eh, en Babilonia, que construyó, siempre me, me cuesta produ, pronunciar este nombre, Nabucodonosor. ¿Han visto que uno se enreda con Nabucodonosor? Nabucodonosor construyó un gran templo, grandes templos en honor a los dioses babilónicos. Entonces, lo que tenemos acá... Es que también David miraba un poco los pueblos extranjeros Miraba un poco los pueblos extranjeros Y veía que los pueblos extranjeros Los reyes construían grandes templos para sus dioses Pero Dios pidió eso ¿El Dios de Israel le pidió eso? No De hecho aquí tenemos la respuesta Dios le dijo En algún momento viste que yo pedí eso Que yo andaba ansioso por tener un gran templo sinuoso elegante, de piedras preciosas, de grandes columnas. Yo pedí eso, nunca lo he pedido ni a ti, ni a, ni, ni a ninguno de los, de los jueces, ni a Moisés se lo pedí. Y aquí vemos un sentir en Dios que se concreta ya en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento aparece más claro esto, de que Dios no busca habitar en templos construidos por hombres. En el Nuevo Testamento aparece la tesis de algo que en, como en germen aparece en esta voz de Dios hacia Natán que después se la, se, se la, eh, se la reitera David. Dios nunca buscó habitar en templos construidos por hombres. Era, era una cuestión... Eh, instrumental, obviamente, la arca del pacto, símbolo del arca, ¿no? el tabernáculo, ¿eh? era una cuestión instrumental para después, quizás, ¿no? los lectores, los, los expertos en el Nuevo Testamento, eso era, era sombra de la imagen que iba a venir después, que Dios, a través de su Hijo Jesús, ¿No? Que era el verbo hecho carne El tabernáculo de Dios En medio de los hombres Iba a impartir su espíritu Para que el próximo templo de Dios Ya fuese construido por hombres O sea, fuese construido de personas No por hombres, sino de personas Un, Como Hay una parte en la carta de Pedro Cuando dice somos templos Piedras vivas Piedras vivas en el templo de Dios Entonces Esteban, por ejemplo, en el capítulo 7 de, de Hechos, él reitera un, un pasaje de Isaías, capítulo 66, versículo, versículo 1, cuando dice, cuando dice Dios, el cielo es mi trono y la tierra y el estrado de mis pies, ¿qué clase de casa me van a construir? ¿O qué lugar de descanso? ¿No es mi mano la que ha construido todo eso? Entonces Dios les pregunta, si yo he hecho todo conmigo, ¿qué casa? ¿Va a poder contener todo lo que soy yo? Ninguna, ninguna. La respuesta es ninguna. Recuerdo que una vez estaba en Centroamérica, en una iglesia grandísima, en un templo gigante. Me invitaron para dar un stand-up, incluso si fui a hacer stand-up comedy. Pero era un templo gigante. Tú tenías que tomar Uber para llegar de, desde arriba hasta el, hasta el escenario tenías que tomar Uber. Una cosa interminable. El pastor predicaba, si tú te ponías arriba ya en la gradería, en el, al final el, al pastor lo veías así, chiquitito. Y recuerdo que él decía, recuerdo la arenga de esa... De esa de ese evento, él decía nosotros hacemos grandes eventos, grandes concentraciones en estadios ¿Y por qué las hacemos? nos pregunta la gente ¿Por qué hacemos estas grandes concentraciones? ¿Por qué hacemos todo grande para Dios? Porque si tú ves el Super Bowl, decía si tú ves el Super Bowl El Super Bowl es un gran evento en donde esos músicos aparecen en donde esos artistas del deporte Esos, esos héroes del deporte aparecen Y todo, todo es en pos de rendirle homenaje A esos cantantes de turno que están en el Super Bowl O a ese equipo que gana Si el mundo hace eso para esa gente ¿Cuánto más nosotros debemos hacer eso mismo para Dios? Y todo ¡ah! ¡A Entonces a través de esa racionalidad Él justificaba de que si en el Super Bowl o en otro evento grande hacían eso para esas personas, como nosotros no íbamos a imitar eso para hacerlo para Dios. Y yo ahí veo la misma racionalidad de David. Si los reyes paganos tienen grandes templos para sus dioses, ¿por qué el Dios de nosotros va a seguir habitando en carpas? Él merece estar a la altura, incluso más, que aquellos dioses paganos. Pero la pregunta es, ¿a Dios le interesaba eso? No tuve la oportunidad de quizás, porque con los años mastiqué un poco esa, esa arenga y la racionalidad que había de fondo, pero si en algún momento me toca la oportunidad de compartir cara a cara con alguno de mis colegas pastores ¿no? de estas realidades tan diferentes una buena pregunta eh, sería esa eh, si eso se hace afuera y tú crees que que ese honor y esa y ese, e, ese, ese, esa experiencia de tributo sea quien sea que se haga afuera si es así ¿Tiene que hacerse necesariamente una reproducción, una reproducción cristiana de eso para Dios? ¿Dios lo necesita? <ríe> y ahí me doy cuenta cuántas cosas nosotros hacemos. Porque miramos lo que se hace afuera y pensamos que lo que se hace afuera tenemos que reproducirlo acá para Dios. Y Dios quiere eso. Cuando en el Evangelio, no sé si se acuerdan, en el Evangelio muchas veces, bueno, en algunos momentos Jesús dijo... Que el Padre ve en lo secreto. Al Padre no le interesan las grandes concentraciones. Estoy casi seguro. Se lo doy firmado. Que al Padre no le interesan las grandes concentraciones. No digo que está mal. Podrá servir quizás instrumentalmente para que alguno pueda entusiasmarse y conocer a Dios. Puede ser. Pero el Padre pide eso. Creo que no. Bueno no me voy a quedar con ese tema porque también no es de mi incumbencia Solo se los quería comentar como porque soy chismoso nomás por eso Ahora por qué por otra razón ¿Por qué, por qué si hay otra razón de por qué Dios le dijo no a David A los años David le cuenta a su hijo El por qué Dios no le permitió construir el templo A los años se lo cuenta Primera de Crónicas 22, 7, 10. Dice, y dijo David a Salomón, Salomón ya está a punto de construir el templo, porque Salomón lo va a hacer, David ya está viejísimo, ya va a morir, y le dice David, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no me construirás casa. Porque has derramado mucha sangre ante mis ojos. Y aquí nacerá un hijo tuyo, el cual será hombre pacífico. Él construirá una casa para mí. Si uno ve el relato de segunda de Samuel, que también está en 1 de Crónicas, eso no aparece. No aparece la argumentación de Dios. Solo Dios le dice: vas a construir, no, tu hijo va a construir una casa y usted quédese con esa información en paz. Yo voy a dar una, te voy a dar una gran dinastía Y no va a faltar un rey Y vas a tener un reino eterno Y David dice ¿Qué más voy a pedir? Pero con el tiempo Aparece esta otra información Que David en secreto Se la comenta a su hijo Ya a las puertas De la construcción del templo Para mí se me hace Muy interesante esto Porque creo yo Y aquí me aventuro a decir Que aquí tenemos Una información Que posiblemente David recibió al tiempo después posiblemente tenemos aquí una información que David recibió al tiempo después no en el momento sino que después Dios a través de algún interlocutor o directamente le dio esta información para que pudiera adherir a una gran razón de por qué él no iba a, no iba a construir la casa entonces, ¿qué es lo que me queda con esta información? Me queda que a veces, cuando recibimos un no de Dios, en el momento no entendemos, pero con el tiempo tendremos la respuesta. Con el tiempo tendremos la respuesta más completa. Tenemos el círculo cerrado. A lo mejor, quizás, ahora Dios nos dice, no vas a construir la casa, pero yo te voy a mantener en paz. ¿Y tu hijo la va a construir? Ok, amén. Pero con el tiempo vamos a cerrar el círculo. ¿Sabes qué? Lo que pasa, David, es que no te lo quise decir delante de Natán porque Natán es muy chismoso. Te lo voy a decir así en secreto. Tú has derramado mucha sangre. Era necesario, claro, para mantener la amenaza de los filisteos y de los amorreos y de los jebuseos y de los rayados. Hay, para mantener a todos esos enemigos era necesario que tú actuaras de esa manera pero tú has derramado mucha sangre ahora ¿entiendes? yo creo que así le digo ¿ahora entiendes? necesito que un pacificador construya el templo ¿entiendes ahora? sí Dios ahora sí entiendo, se me arma la película completa y es bueno Dios con el tiempo nos da respuestas de los que no tenemos en el momento cuando mi hermano se suicidó, obviamente no hay respuestas para eso. Tampoco es que yo he recibido una respuesta en donde Dios me dice, no, yo permití que pasara esto, casi como que una vez un, una, un, un, un señor se acercó al, en, en el funeral de mi hermano y dijo, el Señor se lo llevó, como si Dios hubiese jalado algo no para que él se suicidara. No, no, el Señor no se lo llevó, sí lo recibió con misericordia, pero el Señor no se lo llevó, Él tomó la decisión en su desvarío. Y con el tiempo, lo que Dios me ha estado enseñando es que no digo que tenía que pasar, no soy Dios también para, para andar con una bolita de cristal entendiendo el futuro, y el presente de manera perfecta, pero lo que pasó, más allá de por qué, cómo, cuándo, lo que pasó, que fue terrible y sigue siendo terrible, con los años me ha ayudado a mí a tener misericordia y poder ayudar a otros y con eso para mí se cierra el círculo más allá de entender ese misterio terrible el misterio de la muerte en esas circunstancias con el tiempo yo entiendo el, 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 la película completa Dios me permitió pasar por lo más difícil por una, una de las experiencias más difíciles que un ser humano puede pasar para aprender del dolor ser sumergido en el dolor hasta lo profundo y salir de ahí como en un bautismo, salir de ahí con los ojos nuevos para mirar el mundo de una manera que no lo había visto antes. Entonces, si hoy tienes un no de Dios, si hoy tienes la muerte de un ser querido, te golpea duro. La muerte de una persona que amas te golpea duro. La distancia, una enfermedad, un proyecto al que no funciona. El insistir y insistir insistir en esto y no se abre la puerta. No desfallezcas. No te rindas. Ese no... Después con el tiempo, de seguro, si sigues en la coordenada de Dios vas a tener la respuesta de Dios para cerrar el círculo de lo que hoy es una aparente desgracia. A veces cuando recibimos un no de Dios no lo entendemos, pero con el tiempo entendemos. Eh, hay tantas cosas que a mí me han pasado con el tiempo y yo entiendo. Voy terminando con esto, pero cuando... Estaba en la fiesta, en la fiesta de graduación. Era un adolescente. Bueno, casi un sí, una adolescente. Me gustaba tanto una chica. Y en esa fiesta de graduación, yo no sé si se hacía acá en México en aquellos años, no sé, pero allá en Chile termina la fiesta de graduación y hay un baile después en un gran salón. ¿Aquí pasa eso? ¿Sucede eso? ¿Sí? ¿Hay un baile? ¿Sí? Bueno, hay un baile, había un baile. Y eran una de las primeras experiencias que uno bailaba con... con con las chicas, ¿no? Era una primera, para mí, ¿no? Era una de las primeras experiencias. Los, las otras experiencias eran las casas de amigos, cuando hacían esos bailes, las casas de amigos. Pero esta era una, una de mis primeras experiencias, en mi pubertad, de ese contacto tan cercano con aquella chica que te gustaba. Y recuerdo que viene la graduación, está la fiesta en el gran salón, y no sé si pasaba acá en México, pero allá en Chile y en Sudamérica... De una esquina, pero así, al otro lado del salón Estaban todas las chicas en fila Y del otro lado del salón, como 20 metros Estábamos todos nosotros, los idiotas Mirando Y cuando empezaba la música Nadie se atrevía Porque obviamente uno, todos nosotros Teníamos que sacar a bailar a la muchacha Nadie se atrevía a cruzar ese umbral Y yo estuve ahí esperando, esperando, esperando Y estaba la chica que me gustaba ahí Yo estaba enamoradísimo y obviamente, ¿quiénes eran los primeros que se atrevían a cruzar? Los primeros que se atrevían a cruzar, los primeros valientes. Obviamente eran esos tipos en el, en, en el salón de clase, que eran los más agraciados físicamente, ojos, ojos claros, deportistas. ¿Ya han visto que todos los deportistas tienen algo en común? Parece que nacen y los sacan de la cola, porque están así con, el, con, el, con la cola parada, caminan así, arqueados. Y ellos cruzaban el salón así todos con esa seguridad, se ¿quieres bailar? Y con la chica más linda, ¿quieres bailar? Y la chica, ¡ay, sí! Y salían a bailar. Y habían otros guerreros que morían en el camino. Yo vi a varios que iban más inseguros, ¿no? No iban así como este, iban más inseguros. Y, y decían, ¿quieres bailar? No. Iban a donde la otra, ¿quieres bailar? No. ¿Quieren bailar? No. No. Y recibían un, un, un desfile de no. Un amigo mío, lo vi sufrir, todas le dijeron que no, pero terminó bailando igual con la profesora inglés, 65 años la señora, ahí bailando él, a nadie le falta Dios, esa era la consigna Y yo recuerdo que voy y yo me atrevo porque mi papá me dijo te voy a buscar a las 11, ni que fuera yo la cenicienta te voy a buscar a las 11, porque después se pone peligroso. Y mi papá es un exagerado, ¿no? todo, Porque después se pone peligroso y todo. Y eran las 10 y cuarto. Y ya estaba la música hace un rato, ya sonando. Y yo voy donde la chica, y yo recuerdo que le dije con toda inseguridad: ¿Quieres bailar? Así con esa voz que no. Y me dijo: Sí, y bailé. Oh, Dios mío, ¿qué? yo recuerdo eso. La tuve entre mis brazos, mi corazón a mil. Y estábamos bailando, y justo. Cuando vienen los lentos Porque había No sé si se acuerdan Había todo un momento Donde uno bailaba Toda esa música Obviamente Para bailar Disfrutar a distancia Pero todos esperábamos Los lentos Para abrazarla así Agarrarlo Y vienen los lentos Y me avisan Ulises tu papá está afuera ¿Qué? Tu papá está afuera No, no estoy Y mi papá entró al salón Y me dijo Ulises vamos y venían los lentos Había bailado un lento con ella Casi, casi le doy un beso Pero no, mi papá Vamos Lice, vamos Y yo, papá, pero por favor no Vamos Lice, vamos Y no, pero por favor Todos están ya besando Ya todos están Hasta mi amigo con la profesora inglés Besándose en una esquina Y yo estaba a punto papá, Vamos, vamos, vamos Y mi papá ya le he contado No se podía decir no Y yo sabía, yo sabía que había un compañero mío que se decía amigo mío, se decía hermano, que estaba ahí como un ave de rapiña esperando a que yo me fuera. Y mi papá dijo, ¡vamos! Y me fui. Y ahí la dejé. Y mi amigo se aprovechó. Judas. Judas Rodríguez se llamaba. Y después aprendí la lección porque con los años Dios me, 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 mostró, me mostró el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Que se puso fea la niña después. Como casaba con una mujer fea. Así que me salvó Dios. No, no, no se queda. No, 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 no. Si fue una historia que se lo comento. Porque fue tan así terrible. Pero yo lo perdoné a mi amigo. Lo perdoné. No lo olvido. Lo perdoné. De hecho me pidió solicitud de amistad en Facebook hace unos años. No se la di obviamente que le voy a andar... Algunos expertos dicen, y voy terminando con esto, que cuando uno recibe un no de la vida debe tener una, una constante. La ley 3.7. Se las comento, la ley 3.7. Si algo no te funciona y tú dices, está, está, ahí, no te funciona, y no te funciona, y no te funciona, la ley 3.7. Intentarlo, mínimo tres veces, mínimo tres veces, para que no desmayes antes de tiempo, porque puedes salir a la tercera y tú desmayaste a la segunda o a la primera. Pero máximo siete para que no se transforme en obsesión. Entonces, si no funciona a la, a la séptima, esto sí ya no funciona. Olvídate, olvídate e intenta otra cosa, ve por otro camino. Pero a veces los jóvenes tienen tan, tanta intolerancia a la frustración que lo intentan una vez. No resultó, ay, no, esto no es para mí. No, insiste, por lo menos una, dos, tres veces. Si se cierra una puerta, se va a abrir alguna ventana. Y por último, fíjese la historia de David. David no construyó el templo, su hijo lo va a construir, pero Primera de Crónicas 29 lo que dice es que David juntó todo el material para que su hijo lo construyera. David fue el que juntó todo el material para dejárselo listo a que su hijo construyera el templo. David no lo construyó, pero hizo todo para dejarle listo a su hijo para que él lo construya. En otras palabras, si tú no puedes, ayuda a otros a alcanzarlo. Esa fue la consigna de David. Yo no puedo, pero voy a ayudar a mi hijo a alcanzarlo. Y esto es un gran principio como padre, que nuestros hijos empiezan donde uno terminó. ¿no? Esa es la idea, que nuestros hijos comienzan donde uno termina. Si tú no puedes, ayuda a otros a alcanzarlo. Y esto lo he visto. Grandes personas que les encantaba el fútbol y deseaban ser jugadores, no se pudo, pero se transformaron en entrenadores de infantiles, entrenadores de equipos, de equipos juniors de equipos de infantiles, para que si yo no pude, puedo lograr que otros lo alcancen. Y así muchos maestros, maestros de baile, maestros de arte, que tenían un sueño y quizás no alcanzaron la cúspide de su sueño, pero eso no los derrotó, sino que los llevó a... Tomar toda esa vocación y ese amor por lo que hacen para que las, las siguientes generaciones puedan alcanzarlo. Entonces, un no en la vida nos recuerda que somos frágiles y necesitamos ayuda. Un no en la vida nos recuerda que somos frágiles. Cuando recibimos un no, qué bueno recibir no, porque te das cuenta de que si la vida te diera solo sí, te diera solo sí, Sería la persona más arrogante que pisa el universo. Sería la persona más arrogante que pisara el universo. Si la vida te dijese solo sí, 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 sí. Dile sí a todo a tus hijos y ve el monstruo que vas a construir, que vas a formar. Dile sí en todo a tus hijos y vas a ver el monstruo que vas a formar. Por eso Dios necesita decirnos no para hacernos más humildes y para necesitar de Él. Un no en la vida nos ayuda a considerar otros caminos de realización. Si no te funciona aquí, te va a funcionar por este lado. ¿Saben la historia de Julio Iglesias? Julio Iglesias era portero en el Real Madrid. Estaba a punto de estar ya en el primer equipo. Había jugado en el primer equipo. Y a los 20 años, estaba cumpliendo 20 años, tuvo un accidente automovilístico y queda casi inválido. La noticia que le dieron en el hospital después de que él despierta es no vas a poder. Seguir jugando fútbol ¿Se imaginan lo que es eso? ¿Y saben lo que hizo un enfermero? Que lo trató ahí en rehabilitación Todos esos dos años Le regaló una guitarra para que tuviera Un poco más de motricidad Le regaló una guitarra Él no sabía tocar guitarra, aprendió a tocar guitarra Empezó a cantar y se dio cuenta Que le gustaba la canción La música Y ahí él compuso una canción La vida sigue igual Entonces sí Acá algunos con más edad, ¿se acordarán? La vida sigue igual. ¿Se acuerdan? De esa? Unos que ríen, otros lloran. Y, bueno, y, y la iglesia se dedicó, miren, fíjense, se, se, le, se le interpuso un no en el camino, una frustración, pero el, la gran, el gran camino de realización que se le abre después y se dedicó a la música y a tener hijos. Un no en la vida prueba qué tan comprometido estamos con lo que enciende nuestras vidas. Un no en la vida prueba qué tan comprometido estamos con lo que enciende. ¿Cuántos de nosotros emprendimos caminos y un no lo tomamos como el momento para renunciar a esto? Entonces eso no encendía tu corazón y no merecías ese camino. Y la vida como selección natural te dice tú no merecías esto, o esto no merecía, que tú con tu boca dijese que te gustaba hacer esto. Un no en la vida es un maestro para vivir desde la aceptación. Hay una historia, termino con esto, de Mylar Fuller. Mylar Fuller, en los años 70, era un incipiente empresario joven, estaba por cumplir 30 años, y su gran meta era poder tener 10 millones de dólares en poco tiempo, en un par de años, 10 millones de dólares. En el año 1976, a un día de su cumpleaños, logra juntar un millón de dólares en su cuenta, de 10 millones, pero recibe una carta de su esposa en donde le dice su esposa, como te has dedicado tanto al trabajo y te has desestabilizado tanto de tu vida, ¿no? te, 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 te saliste del centro, te dedicaste tanto a esto y dejaste todo, me di cuenta que ya no estoy enamorada de ti Y quiero el divorcio Mylar llorando Le pide una oportunidad Y se dan una oportunidad Y ahí él se da cuenta De que había construido un proyecto El proyecto ser un gran empresario Tener 10 millones de dólares Él ya tenía varias casas Tenía eh, muchos terrenos Tenía, para qué le digo, varios autos Y autos del año Tenía un millón de dólares Faltaban nueve pero su matrimonio se estaba quebrando. Y ahí él decide dejarlo todo, todo. Vende la empresa. Y con su esposa se dan un tiempo sabático para reencontrarse y no encuentran mejor idea que dedicarse a trabajar en una ONG que construía casas en Georgia para gente que no tenía hogar, no tenían casa. Y se da cuenta... Mylar Fuller y su esposa Linda Se dan cuenta que hay un 25% De personas en la población mundial Que no tienen un techo donde vivir Y con este dato horroroso Escandaloso e inmoral Y con la necesidad que se encontraron En su propia Georgia Alrededor En, lo, en, 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 en la marginalidad Toman una decisión con su esposa Y si mi deseo de juntar 10 millones de dólares se transforma en el deseo ahora, no mío, sino de nuestro matrimonio, de construir 10 millones de casas para gente que lo necesita. Esa frustración que vivió Myler Fuller, donde, en donde su matrimonio casi se rompe, se había roto ya, lo de, redirecciona porque Dios tenía otra cosa para él. Dios tenía otra cosa. Y claro, con toda su preparación en administración, en recursos humanos, con toda su preparación para ser un emprendedor, como él era un emprendedor en el mundo de la finanza, redireccionó todo Dios para dedicar su vida a una de las fundaciones que hoy por hoy es una de las más grandes del mundo. Estoy hablando de Hábitat para la Humanidad. Hábitat para la Humanidad, por año. Por año ayuda a 7 millones de personas para que puedan tener una casa digna. Él tenía un sueño en el año 1976. 10 millones de casas para el mundo, para la gente que lo necesita. Y año por año, Habitat para la Humanidad construye 7 millones de casas para gente que lo necesita. Cuando la vida te dice no, cuando Dios te dice no, cuando la frustración golpea tu puerta, abre bien los ojos. Porque puede ser que Dios te está direccionando a otro camino de realización mucho más fecundo, mucho más grande y de alcance insospechado para lo que hoy estaba en tu corazón. Cuando Dios te dice no, es una respuesta. Y la respuesta es, tengo algo mejor para ti.